0: Snack avsnitt 367 och idag är det jag, Jimmy och Amanda.
1: God dagens och jag.
0: God kvällens.
1: Men det är ju dag. Ja,
0: det är dag nu. Det är inte kväll. Men det kunde ha varit, eller man vet inte, den som lyssnar kanske har kväll, så det är det god kvällens, god dagens, eller god, god morgon. Natt. Nej. Säger man godnatt och ska man sova, då får man inte ligga och lyssna på podcast.
1: Det får man väl visst att göra.
0: Om du sover.
1: Nej, men man kanske lyssnar för att kunna somna
0: det kanske man gör men då, hade det varit
1: exempelvis om i... man typ har tinnitus jag vet många som eh, brukar lyssna på saker för att de ska slippa höra susandet.
0: Alltså så sätter de är inte bara i ljud för att har de verkligen lyssnat om de inte vet vad man pratat om? Hur som helst. <laughs> vi vi, 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 eh, vi hälsar var en människa som lyssnar är. Vilken tid på dygnet eller var man är. Ja, men Förmodligen Sverige, för det är där vi har vår största lyssningsskara. Vilket är väldigt förvånande, för man hade ju tänka att flera estlänningar hade varit väldigt bra på svenska och velat lyssna på oss. Varför då? Nej, ja, men det är ganska kul, för att via vissa sådana här analysverktyg så kan man se vart folk lyssnar. Och vi har typ så här två, tre stycken så här som dyker upp från Estland emellanåt. Det kanske är en botten eller något sånt. Men det, det, det finns folk som lyssnar på konstiga ställen i världen.
1: Ja, skämsögen är typ så här, Sverige, Finland, USA
0: ja vi har Sverige Finland st- största i Sverige såklart Norge finns ju eh, USA ibland har vi pratat om har vi pratat om eh, typiska japanska grejer då kan det komma någon från Asien också jag kan tänka mig att en sån person bara vad i helvete är det jag lyssna på det här x no sense <laughs> eh, men sen kan man inte se i alla fall de verktyg som finns på Spotify det kan man inte se liksom, mer detaljerat men så Jag kan liksom inte säga så här, hur, hur, hur länge har den här asiaten lyssnat? Så här, så jag upp, plöjer två timmar man säger hmm, det kanske är någon liten som vänder banan i Japan som bara yes, spelsnack, let's go.
1: Alltså det är väl störst sannolikhet att någon i alla fall som kan prata svenska eller förstår svenska lyssnar på podden i och med att det är det språket vi håller oss till.
0: Jo, men jag kan också tänka mig att så här, du söker runt på typ Spotify eller Apple Podcast eller vad som helst så kanske man råkar komma på en podcast som man liksom Man kan
1: söker på Pokémon och så.
0: Vi hade ju Kommer faktiskt. På bästa. Ja, men precis. Vi hade ju faktiskt en jag fick en Youtube kommentar för flera år sedan som jag tror var vår spoilercast på Lastwas. där var någon så här liksom att ja, ni borde ni kan liksom inte skriva en engelsk titel i... i rubriken när ni inte pratar engelska." Och jag svarade så här. Jag ska
1: översätta Jag var
0: översatt, jag har översatt. Alltså, alltså, en spoilercast. Jag skrev så att alltså hela beskrivningen är på svenska. Jag, jag vet liksom inte vad vi ska göra annat än att ha liksom, en titel. Vilken skriva jag bara Enbart för svenska? Eller. Lyssnar, kan du svenska? Här har du en spoilercast för att läsa oss. Spoilerande sändning. Personen bad om ursäkt sen. Men det liksom, är ändå så här att. Liksom. Det. Är, så pass liten kanalen som vi har på YouTube, och speciellt vid den tidpunkten. Och inte för att vår YouTube-kanal har växt liksom mycket de senaste åren, eftersom vi gör inte mycket videomaterial. Vi har inte gjort videomaterial på säkert 5-6 år. Eh, så, så liksom söker spoiler-kast, läste vads på YouTube så måste vi komma upp en hur många olika alternativ som helst. Men det är lite kul att de ändå hittade oss där.
1: What is this spill snack?
0: <laughs> spillsnack? What oh, is It sounds, I like snacks. Ja. <laughs> oh. Så hur har veckan varit i spelväg?
1: Alltså jag har ju fokuserat mest på Batman. Mm-hmm. Du har ju spelat eh, lite av varje och eh, jag har väl, jag vet inte, testat eh, lite. Varierat men inte lika mycket som du Så jag har hållit mig mest till Batman Arkham City Vilket vi blev klara med här om häromdagen mm, hur känner, alltså,
0: Vi pratade lite om Batman förra veckan men Hur känner du Nu när du har klarat spelet för miljoner gången, liksom,
1: Det är faktiskt bara fjärde.
0: Oj oj Hur, hur känns alltså, Har din uppfattning om spelet ändrats Sen du spelade sist Nu när du är klar med det
1: Alltså Det som jag tycker är roligt är att berättelsen är ju egentligen mer intressant än Arkham Asylum, plus att det finns lite vridningar och vändningar i berättelsen som jag nästan alltid glömmer av från gång till gång alltså nu var det ju bara typ ett och ett halvt år sedan jag spelade det senast jag spelade under sommarsemestern 2019 måste det bli men det finns liksom en specifik vändning som jag nästan alltid glömmer av så Just det absoluta slutet- i och med att det är så fokuserat på Jåken. Det kommer jag alltid ihåg. Men det finns många så här vändningar- som man fortfarande kan bli lite så här förvånad över. Bara, just det, det var ju det här som hände. Eh, och skulle jag liksom beskriva hela berättelsen- skulle jag förmodligen kanske komma ihåg den rent av nu då. Men skulle man vänta några veckor- skulle det säkert finnas ganska så många detaljer- som jag skulle glömma. Så det är ju roligt med att spela om det- eh, Arkham Asylum är ju väldigt mycket mer rätt fram på det viset.
2: Mm.
1: Det är liksom inte så mycket trådar som dras i bakgrunden på samma vis. Eller så mycket av mysterienystande. Utan det är liksom bara sätt stopp för den här galningen i stort sett.
2: Mm.
1: Plus att i Arkham City så finns det ju många mer skurkar som man kan fokusera på. Mm. Men jag vill ju veta... Vi var ju lite inne och tallade på det förra veckan. Men har du liksom... Bestämt i definitivt nu att Arkham Asylum är det bättre spelet.
0: Alltså det är så svårt att säga. Alltså det jag gillar med Arkham Asylum nu, sen vi spelar om. det här var också första gången jag spelade Arkham City sen i princip det släpptes. Så det här är första gången på nästan tio år jag spelar det här spelet.
1: Ja, det släpptes väl 2011 va? Ja,
0: i oktober eller november. Ja, förmodligen. Så så jag var ju lite så här att, för jag tänkte inte köpa Arkham City från början. Alltså jag hade ju, inte? Jag, Alltså jag gillade Asylum. Jag tyckte inte att det var lika bra som många andra tyckte att det var. Jag så här, bara, men alltså jag gillar ju Batman, jag gillar liksom Asylum. Men, men jag känner liksom inte för att spela... Alltså jag behöver inte ha mer av det, kände jag då. Eh, sen så tror jag att det var Oliver som fick mig att köpa det i alla fall. Och sen jag tycker att jag måste spela nya spel när de kommer. Så att, det spelade säkert lite roll också. Men, men det var liksom ingenting jag såg så så fram emot. Eh... Och jag, sen gillar jag ju jättemycket, jätte jag tyckte liksom att det var sju resor bättre liksom, än, än Asylum, jag tyckte det var jättebra. Och nu vi spelar igen så, så tycker jag lite så här att det jag gillar med Asylum det är ju det att det känns verkligen som att du är men du har ett uppdrag och så är man liksom på den här lilla lilla platsen. Och sen så känns det som att man organiskt låser upp delar av banan hela tiden så att ja men nu behöver vi gå dit, vi behöver komma åt det här och det här. Och det finns ju inte riktigt så i City för att där, är det så att, där har du de här de polishuset, museumet, de här olika platserna som finns liksom i, i staden. Eh, men de känns inte så bra ihopkopplade som Asai de gjorde. För att där kändes det verkligen som att, oh, för att för att komma hit så behöver vi göra de här grejerna först. Här det med så att oh, men nu fick du reda på att du ska hit för att här är en person du söker efter. Så får man åka dit och sen får man åka fram och tillbaka. Så att, det blir inte riktigt den här... Alltså jag tycker hela den här konceptet med att Arkham City är liksom ett stort område i staden som är som ett fängelse är redan märklig i sig. Det
1: är märkligt och äh... det jag tycker med Asylum det är liksom att det är ju som en stor perfekt bana. Mm. Vars delar liksom alltså ultimat sammankopplar till varandra.
0: Mm. Ja men precis och det är det jag också gillar med Asylum. Här blir det ju så att, alltså spelmekaniskt så, så tycker jag att allt känns ju liksom bättre. Men... Jag tycker att Asylum är bättre sammansatt. Om man säger så. Eh, sen så tycker jag ju om då. Och som vi pratade om förra veckan. Det här med att det fanns inte lika mycket Open World-spel då. Och då var det ju så himla nice att bara kunna flyga ut med Batman och kunna åka lite överallt. Men alla de jäkla collectibles som finns. Det, det liksom blir lite för mycket. För att jag tänkte så Ja ah, men jag ska nog försöka samla allt. För jag gjorde det på 3.6. jag tänkte göra på Xbox One. Och jag liksom satte mig och började liksom beta av de här olika frågorna. Sa, Nej, så alltså, fan jag, jag har det inte i mig. Jag känner inte för det helt enkelt. Eh,
1: jag kände definitivt inte för det heller. Alltså jag tog de liksom som var mest tillgängliga. Ja, men typ Åh, Jag ser den här, jag behöver inte göra något jättemäckigt för att ta den. Jag kan typ låsa upp den här dörren eller jag kan typ flyga upp hit eller mm. sväva liksom över det här Jag vet inte öppna landskapet för att ta den här saken. Mm. Men jag orkar liksom inte hålla på och mecka med olika typer av frågetecken och så ska man skjuta bataranger mm. fram och tillbaka för att liksom låsa upp det. Det gör inte jag. Och sen när man spelat det så pass många gånger det är roligt att uppleva berättelsen igen, men inte för att jag liksom har försökt att maximera det spelet på något vis tidigare men jag känner liksom inte riktigt för det. Mm. Jag känner att det är okej okay att försöka att maximera Arkham Asylum för där finns det liksom en nåbarhet som känns mycket mer rimlig
2: mm.
1: här känns det liksom som att det är så himla avlägset att ta allt
0: ja så alltså 400 och sen så är det liksom det, det tror jag stör mig mest i den här grejen att jag försökte kolla guider på nätet och många guider har blivit gamla så att de liksom smarta genvägarna som fanns liksom med bilder så att ja, men de här finns på de här platserna de, de, de länkarna är trasiga och sen i spelet i sig så är det liksom, visst du kan ju förhöra olika skurkar i spelet. Eh, där de säger liksom, ja ah, men här finns det riddligt och här. Det är så men... mycket
1: mer, mer jobb bara.
0: Ja och det tar mycket längre tid. Nu var ju det här spelet mycket kortare. än vad jag kommer ihåg att det var. Eh, så att vi var ju klara med storyn på tolv timmar och då gjorde jag liksom mycket extra grejer mellan varven.
1: Ja men jag, jag tror att eh, progressionen i huvudberättelsen är liksom som följer att. Asylum är typ 9-10 timmar. City är 11-12 timmar. Och sen så tror jag Origins är någon timme mer eller något Jag tror sånt är
0: Origins också. är nog kortare.
1: Är verkligen kortare?
0: Ja, och Origins... Jag kommer ihåg att man, man tror att spelet kommer igång. Och sen så helt plötsligt tar det slut. Jag tror Origins är, det, är nog kortare än båda dem om man bara fokuserar på huvudstorgen.
1: Ja, det är mycket möjligt. Alltså, som sagt, det var så himla länge sedan... Jag spelade det. Det var väl 2013 som det släpptes, tror jag. Var
0: det inte ens var det inte 2012?
1: Nej, 2012 tror jag absolut inte. Jag har för mig att det typ bara Nej, var ett Nej, för år att jag efter... var liksom initierad i spelvärlden när det släpptes. Jag hade liksom fokus och siktat in mig som ett lasersikte på det datumet där det släpptes. Jag tror att det var typ 26 oktober 2013 eller något sånt.
0: Ja, det var, så det var två år mellan dem då. Jag hade för mig att det var tajtare bara för att säga, åh, det, det kan stan. vara 14 också, men... Nej, 2014 känns för sent, för då hade ja, de nya konsolerna kommit. Nej, 25
1: oktober 2013, så ja. en dag fel. Ja, <laughs> men...
0: Och då var det liksom redan på gränsen när de nya konsolerna skulle komma.
1: Nej, mm. men som sagt, jag kommer ihåg att det släpptes och att jag köpte det liksom på dagen på Playstation 3 eh, och sen så minns jag att jag spelade det även på julafton tror jag i och med att det spe- liksom det utspelas sig under julen mm. så då ville jag liksom återbringa lite Batman-nostalgi.
0: Ja, det var så de kom runt också det här med att åh oh, nej, vi använde Arkham City igen men det här fängelset fanns ju inte då. Så det var typ så, åh oh, det är så mycket snö ute.
1: Huvudberättelsen är 12 och halv timme enligt How Long To Beat. I Origins. Mm, men kolla, kolla
0: typ, det är vad man gör lite allt möjligt. Hur står det typ om man kör rushed? Vad står det om du bara kollar på de som typ main storyn?
1: Alltså, men som huvudberättelsen som sagt. Ah, okay, okay. Main story, 12,5 och en timme. Yeah. City står det också 12,5 timme på. Som sagt, det är lite svårt att veta exakt. Det beror liksom på hur man hur man spelar också naturligtvis och sådana saker. Men jag tror att jag gjorde inte så mycket sidogrejer när jag spelade Origins. Men Det ska bli spännande för att jag har faktiskt beställt det i fysisk upplaga. I och med att man kan tydligen inte spela Origins på... Xbox One ifall man liksom bara laddar ner det digitalt.
0: Jag tror jag tror det kan vara så här- att Origins inte fick en digital version att köpa på PlayStation.
1: Så man måste ha liksom den fysiska versionen. Och vi har ju bara en. Och i och med att vi ska spela det samtidigt- mm. så beställde jag den- Men det var lite roligt för att jag letade runt på nätet, hade det så extremt svårt att hitta den. Jag skrev till och med till någon tjej i Värmland som sålde sin Xbox 360 med massa tillbehör och spel och jag bara, kan jag bara få köpa Origins? Fick inget svar såklart. Jag har skrivit på sådana här annonser ibland, för aldrig svar. Folk är mm. dåliga jag, men, jag, också
0: också, jag vill bara sälja allt eller? Ja
1: men kan man inte bara säga nej
2: ja,
1: Men då i alla fall hade jag så tur För då någon dag senare Så satt jag inne på cd Och skulle beställa en annan grej Och så tänkte jag att men då testar jag att söka på Origins igen 125 kronor, klicka hem direkt Så nu ska vi kunna spela det Bredvid varandra också Det lär vi väl göra inom ganska så kort Det lär ju inte ta Typ som det gjorde sist nio månader Eller någonting Nej men man vet ju aldrig. Nu kommer ju lite fler spel också.
0: Ja, det börjar väl löka. så det har varit ganska, ganska lugnt under våren nu. Mm. Vintervåren faktiskt.
1: Det närmaste jag liksom vet att jag ser fram emot mycket är It Takes Two.
0: Mm. Pokémon Snap.
1: Jag är inte så faktiskt. Och
0: mer Replicant.
1: Det är också i och Kom det i april eller var det i slutet av mars?
0: Jag tror det är april. Men jag är inte säker. Nej men precis. Pokémon Snap tror jag är i slutet av mars.
1: Nej, jag är inte så jätteintresserad av det om jag ska helt ärlig men just i text 2 det är verkligen så här, det vill jag verkligen spela. Sen så vet jag ju att Disco Elysium The Final Cut ska komma i slutet av mars gissningsvis då mm. i och med att det inte har fått något datum men det står att det ska komma i mars så jag hoppas ju att det gör det också.
0: Ja, man vet ju aldrig, det är lurigt den när det står i månad och sen så kommer man närmare och händer ingenting jag kommer aldrig mm. glömma det, jag tror jag har nämnt i podden flera gånger men det här, det, det är ett skräckspel i första person som utspelar sig på en, en jag vet inte om det är en månbas, i alla fall, någonstans ute i rymden liksom lite såhär Amnesia aktigt ja
1: det är den som du alltid skriver liksom ja, den jag alltid som det ser fram emot ja, och det
0: hade ett releasedatum, men jag tror var 2017 och typ en vecka innan det skulle släppas så vi har skjutit upp det för att det är vissa grejer vi måste fixa som vi inte är nöjda med men liksom, ja, vi kommer uppdateringar och sen har det varit typ silence från det spelet
1: Hur många år sköts The Last Guardian upp?
0: Jag köpte min PS3 för att spela The Last Guardian jag kommer ihåg, de visade ju en trailer på Tokyo Game Show den var 2009 eller 2008 och jag var såhär, wow, det är ser helt fantastiskt nu måste jag ha en PS3 så jag kan köpa det där spelet det var inte så att Alltså Sony-serier eh, och sånt aldrig liksom mig så varmt om hjärtat att jag känner att behovet av att ha en Playstation. Enda anledningen till att jag köpte en 360 var för att jag kände att min Wii inte räckte till längre. Jag var att, alltså mitt spelintresse håller på att dö för det är inte tillräckligt mycket som intressant som kommer till den här konsolen. Eh, och så köpte jag en 360 på grund att den var billigare än PS3. Det är liksom enda anledningen var att jag tog en 360 istället. Eh, och sen var jag, att jag måste spela Starion, köpte en PS3 och så visst, spelar det rätt så finns ju ändå en del bra spel på PS3. absolut. Äh, även om så här typ att många håller ju en serien ganska högt och jag känner så att den är väl okej, okay. men stor alltså mitt största problem med PS3 är absolut kontrollen. Jag tycker inte om den kontrollen. Jag tycker att det känns inte bra att spela med den. Spaken är för sladdrig, den har så jävla konstig form så att man vet inte hur man ska hålla i den typ.
1: Det är lite en av anledningarna också till att jag känner att jag inte vill spela Batman Arkham Origins på Playstation 3 för då måste man koppla in den vilket egentligen inte är så jättemäckigt alltså, det är bara stoppa in några kablar och sen köra. Mm. Men man måste göra det och sen så den här kantiga kontrollen och även att det är ganska så små händer så det känns liksom inte lika bra vilket också, precis som jag tidigare nämnt, är en anledning till att det bär liksom lite extra emot när man ska starta Mass Effect till exempel. Mm. För jag har ju liksom alla tre spel till Playstation 3 och visst jag kan spela det på Xbox, men jag har bara liksom inte gjort det.
0: Mm. Jag skulle vilja dock köpa Ratchet Clank Collection med PS2-spelen och sen spela igenom alla PS3-spel på PS3. Eh, för ja. jag har inte, jag, det enda Ratchet Clank jag har spelat Förutom ettan då som jag aldrig klarade För jag hade inget minneskort till PS2 vid den tidpunkten eh, Är Ratchet Clank Remaken Som kom till PS4 mm,
1: 2016. Och, jag,
0: och jag vet att alla har sagt att PS3-spelen Ska vara jätte
1: jätte bra ja. Men jag vet ju att de finns på PS Now också Så man kanske skulle ta alla här jag, test
0: Jag vet men jag vill inte streama Spelen, jag vill liksom känna verkligen att det här är jag vill inte ha någon lag Jag vill inte det ska kännas någon delay i knapptrycken. Jag vill, liksom, jag vill kunna spela det.
1: Alltså med tanke på vilken stabil uppkoppling vi har här hemma och att vi faktiskt har liksom två stycken riktigt starka konsoler så har jag väldigt svårt att se att det skulle vara något stort problem.
0: Alltså, alltså, det kan vara vad som helst. Liksom en liten störning i nätverket så kan det liksom göra sig ett stort skillnad.
1: Ja, absolut. Uh, jag men... har inte testat, ska tilläggas. Men jag tycker ändå att det är värt att testa.
0: Men finns, original, alltså finns eh, Ratchet Clank Trilogy för PS2 på PSN?
1: Det vet jag faktiskt inte. Däremot så vet jag ju att Future Serien finns där. Nej,
0: men jag ville köra PS2-speln först.
1: Mm. Ja, jag vet eh, att du vill det.
0: Så, då hade, så det hade jag kunnat tänka mig packa upp min PS3 för. Som jag inte haft igång sen.
1: Sen så är ju min PS3 här uppe, så du slipper ju göra det.
0: Ja, det är sant. Jag har nog inte haft igång min PS3 sen efter jag flyttade hemifrån.
1: Jag hade igång min PlayStation 3 2019 måste det väl vara senast återigen där på sommaren när jag tänkte att amen, nu ska jag spela lite amen, Mass Effect och försökte bli klar med det och sen så vet jag, jag spelade Kingdom Hearts 2 på PlayStation 3 Jag blev inte klar med det för jag satt fast på någon sån här jätteelak boss som höll på att driva mig till vansinne mm. som du också fastnade på till allt Fast du klarade den till slut. Ja. Efter mycket om och men. Jag tror att du med mina sov faktiskt.
0: Det är mycket möjligt.
1: Det blir så mentalt uttröttande av att se på den här bossen som jag Ja,
0: men vissa bossar kan man sitta. Alltså, på tal om bossar så har jag faktiskt startat Demon Souls ja. på PlayStation 5. Eh, och jag har ju som Jag är ju liksom baddat fötterna i Dark Souls tidigare i alla fall det första spelet, jag har inte spelat två eller än, eh, men det var på 360 och det spelet kör som skit eh, mm. så att det det känns liksom inte bra att spela och sen är det svårt och jag har inte riktigt tålamodet alltid så att det har aldrig blivit att jag har gjort en större liksom ansträngning till att faktiskt ta mig igenom Demon's Souls sen har jag spelat både Bloodborne vilket jag har klarat ut och Sekiro som jag också har klarat ut så att, då, så att jag, jag, jag liksom Någonstans inom mig finns det ju ändå det här drivet Att kunna liksom klara svåra spel så att, Och Demon's Souls Remaken har ju sett helt fantastiskt ut På förhand Så att den var ju liksom, det var ju det spel jag kände så att ah, Det är det spel jag missar När Playstation 5 kommer och vi inte kunde köpa en
1: Det drivet är helt obefintligt i mig Faktiskt
0: Men alltså, du, ändå, du har ju ändå så här, typ att svåra plattformsspel Då kan ja, du inte ha det länge som helst
1: Tvådimensionella spel funkar bra För att, jag vet inte Då är det liksom ett mönster Som man kan lära in Alltså till punkt och pricka och bara så här, Bara repetera om och om igen. Jag bara så här. Jag måste bara vara tillräckligt dum i huvudet för att bara så här. Hoppa på det här stället 80 gånger i rad och sen hoppas liksom att det till slut ska lyckas. Mm. Jag är nog tillräckligt dum i huvudet och tillräckligt envis för att klara det. Men när man måste vara lite mer kreativ. Som typ i Dark Souls eller likt När man liksom måste. Kanske rulla runt och försöka hitta sätt att ta ner bossen. Nej, jag gör inte det. Det går inte.
0: Fast det handlar också om att hitta mönster.
1: Jo, ja, men alltså det är det jag menar. Man måste liksom hitta en bra taktik för att kunna göra mm. det. Du hittar liksom ett mönster för att kunna ta ner bossen. Det kanske är att när den, den gör ett liksom, visst move, då måste du in bakom den och slå mm. den i knät eller något. Alltså, jag vet inte. Men jag är inte lika bra på att liksom göra sådana saker.
0: Ja, jag, jag är så att. Finns det sätt att fuska på bossen så letar jag efter det. Så bara kan jag nu liksom bara... Jag, jag är inte den mest tekniskt skickliga i, när det kommer till den här typen av spel. Jag bara, kan kan jag liksom. Så typ när man mötte... Det finns en apboss i Sekiro. Eh, vilket gjorde att man liksom Spang man bara runt i cirklar runt hela banan Så gick man in och slog några gånger Sen sprang man, började man fortsätta spänga runt i cirklar Istället för att liksom lära sig att När ska jag parera, när kan jag hoppa över attacken och så eh, Det tog ju kanske en 20-30 minuter Utan e bossen men det gick eh, Så att eh, jag är liksom på den nivån Och, och det blir också så att Ibland, vi, och säkert var ju ändå ett sånt spel Där kunde du inte liksom fuska Inom situationslägen lika mycket utan det krävs verkligen att du måste bli bra helt enkelt. Speciellt det är en ganska bra bit in i spelet när man möter en karaktär som heter Genichiro. Och där finns det liksom ingen Ja,
1: det är väl den tröskeln liksom.
0: Alltså, som jag känner det är liksom tröskeln för spelet. Liksom att för att han Samma är. Han som
1: Gascoigne liksom. Precis och Gascoigne kommer ju liksom.
0: Alltså två timmar i Bloodborne sen nu hos Gascoigne. Liksom, uh, Genichiro det är säkert en. Alltså åtta, nio, tio timmar mm. in. Uh, och där var det så att. Det finns inga genvägar här nu. Du måste ha koll på systemen som vi har presenterat för dig. För att du ska kunna ta ner den här personen. Och och när man klarar den bossen. Då har man fått in där. Okej jag förstår nu hur pareringsmekaniken fungerar. Jag förstår de olika signalerna som som fienderna skickar till mig. Så att att jag kan klara det. Mm. och efter det så var ju spelet alltså inte för att det var lätt men det blev mycket mycket lättare för då förstod jag liksom mm. vad det handlar om.
1: Jag för mig att eh, när jag var på en RR Meetup så jag tror jag det var min kompis Söder som satt med typ Lady, Bla- Lady Butterfly tror jag mm. den heter var den bossen.
0: Ja det är en av de typ tidigare jättesvåra
1: bossarna. Ja och jag bara kände att det här ser ju vidrigt ut så jag var tvungen att gå därifrån för att få mm. ja, men
0: det, det är så himla tillfredsställande de här spelen när man väl klarar dem. Eh, och Demon's Souls det är ju liksom Det är ju inte likt Bloodborne Och Sekiro Det är mer likt Bloodborne än vad det är Sekiro Men det, det, det är liksom, man ser ju verkligen att det är härifrån Dark Souls kommer ifrån eh, För att du har ju liksom det, det är sköld och det är svärd Beroende på vilken klass man spelar som Och sen så kommer man till de här olika bossarna eh, Dock är... Och det är väl typ det jag tror jag gillar minst med spelet Det är det att det finns tydliga banor här Dark Souls har ju ett slott Och det är alltid ihoplänkat Medan här liksom, ja ah, men nu går jag till den här stenen Så får pruntransporterar transportera till en bana Och sen så finns det kanske tre nivåer på den banan Som man arbetar sig framför Och sen så är nästa bana också tre nivåer Och sen kan man ju liksom Du behöver inte köra bana ett Du kan hoppa direkt till bana tre typ eh, Så att man är väldigt fri till att hoppa in vart man vill Och det gör ju så att för mig blir det så att jag känner inte riktigt progressionen i det sättet. Det är så att, okej okay, men alltså nu är jag klar med den här delen. Nu vill jag ju bara gå vidare från här. Och så tittar man på, på nätet så bara, nej men alltså hoppar in på den här banan först. Det kanske är bättre. Och det är så att, nu har jag helt plötsligt en jäkla massa val. Allt kommer säkert vara skitsvårt. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och det kan vara väldigt så här, det tycker jag är jobbigt. Eh, typ i Bloodborne så är det visst, det är inte helt linjärt det heller. Men där är det är verkligen så att, om oh, nu kommer jag fram till den här lyktan. Nu är jag safe här. Och sen får man arbeta liksom upp genvägar och sånt. Igen. Och liksom tills man hittar nästa boss. Men här är det verkligen så att du börjar här. Och sen så får du nästa lykta vid, vid bossen. Kanske har någon genväg innan det. Och den här liksom det här med att man spinga om de här bitarna hela tiden. Det, det är det som gör det så tröttsamt. Men det är också då man lär sig. Men så, så nu är jag ju på i gruvan. sen som då räknas som bana två. Och så är jag klara första bossen där. Och så kommer man delen efter det. Och igår jag sprang inte i en jäkla mörka tunnlar och jag är ju redan så dåligt... Eh, alltså jag hittar ingenstans. Så här går det tunnlar kors och tvärs. Har jag varit här tidigare? Har jag inte varit här tidigare? Jag minns inte. Så vart ska jag nu? Och jag hittade inte bossen. Och sen är jag ner från ett ställe och dog. Och så bara, Hur fan ska jag ens hitta tillbaka mitt lik för att få upp mina själar igen? Som att man samlar på sig...
1: Hata när jag... man då måste man hitta tillbaka sitt lik.
0: Ja, men då, så, att, så att för den som inte vet och så spelar det går ut. Alltså när du dödar fiender då får du liksom... Som XP typ. Eh, och dör du så förlorar du och allting. Om du inte hittar dig själv igen. Eh, för då får man liksom plocka upp dem. Och det är något som är genomgående i de här spelen. Att det är liksom de systemen som funkar. Eh, så att. Jag är bara för fan vilket alla tråkigt ställe här. Men jag, jag har inte vågat hoppa in i någon annan bana heller. <laughs> än. För nu. Så att. Eh, jag får se. Men, men det, när det är riktigt roligt. Då är det riktigt kul. Men när man kommer till de här olika trösklarna. Så man känner bara så att. Jag vet inte om jag orkar med det här. Så jag, 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 ska jag verkligen liksom stånga huvudet mot här. Men det, det är men också specif- är också liksom riktigt supersadistiskt för att dör du en gång så halveras typ livet. Tills du dödar en ny boss. Så att det blir liksom ännu svårare, trots att du redan har problem. Det finns vissa items man kan göra så att man liksom får dem tillbaka sin mänskliga form, men det är liksom de är sällsynta Så att det är så att. Uh, det är som att spelet liksom verkligen jobbar emot en. Dark Souls är inte lika hårt. Och Bloodborne är ju, känner jag nog att ett av de snällare spelarna av dem. Men uh, ja men det, 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 det är tufft att spela Demon Souls. <laughs> Faktiskt.
1: Ja, det ser lite självdörande ut.
0: Mm, men när det är kul så är det kul.
1: Utan att det var på något vis någon... Form av en skämtighet, i mm-hmm. det där. Det var inte meningen, okej.
0: Okay? Nej, men Dimens sa: jag, jag, jag får se så. Alltså. Sen kan man ju liksom spela med kompisar och det där, så då kommer man liksom in i det. Alltså, man kan få hjälp, helt enkelt. Och jag, så här, jag drar mig inte för att klara ut de här spelen med hjälp. Och det var ju det också som var skillnaden i Sekiro, för där kunde du inte. Det fanns ingen multiplayer i Sekiro. Vilket gjorde så att är du på en boss, då är det du som får klara den. Så jag två veckor på Demon of Hatred och liksom försökte verkligen varje dag och bara såhär, det går inte. Och sen när jag tog den så var jag att nu är jag klar med spelet. Nu orkar jag inte mer. Jag, jag kan inte liksom fortsätta.
1: <laughs> testade du den själv sista bossen? Ja,
0: det gjorde jag. Sen så var det Filip som tog den.
1: Ja, men det vet jag. Mm. Nu
0: uh... Jo, jag testade. Jag, så här, bara, jag har suttit fast i två veckor och typ bara så här, att nej, nu är jag klar. Jag orkar inte mer. Så att, uh, Men jag tycker fortfarande att det är ett fantastiskt bra spel. Men vi har ju spelat tillsammans också. Så alltså vi Förra veckan så pratade Oliver om att han har spelat Sackboy Big Adventure tillsammans med Jenny. Och eh, den här veckan har vi också spelat Sackboy. Precis. Vad tycker du om Sackboy?
1: Alltså jag tycker att det är roligt. Jag hade nog inte spelat det på eget bevåg, även liksom att det är mysigt och sådär. Men det känns som ett typiskt bra spel för oss att spela tillsammans. Mm. Även liksom... Super Mario 3D World som vi spelade för ett tag sedan var ju väldigt likt
2: mm. Jag känner ett att...
1: upplägg, bara det att det är lättare att samarbeta i Sackboy
0: Ja, jag känner att co är mycket bättre i Sackboy det tror jag beror på att man, man är inte lika snabb som i, i, i Mario där liksom kan man springa och, och jag känner att liksom det är större fokus på plattformarna, där, på knepiga hopp än vad det är här I, i... Ja, och sen
1: så har man ju alltid tidsramen standard Mario liksom
0: Ja men precis, det, det har man ju också. Men sen också att kameran det känns som att den snabbare i Mario väljer vem den ska följa så att den andra hamnar liksom bakom medan i Sackboy så känns det som att det är ganska stor marginal på att den zoomar ut så att man liksom inte känner att man lämnar varandra lika lätt. Eh, Banorna också utformar på sånt sätt så att det är svårt att lämna varandra också. Eh, vilket jag tycker är bra. Sen så tror jag att 3D World är ett spel som är roligare om man är själv och spelar. För att det känns verkligen så att då kan man fokusera på plattformsutmaningen Medan Sackboy känner det lite mer så här upplevelsen i att hitta de här olika orberna för att låsa upp nya dräkter. Och, och, och göra saker tillsammans. Än vad 3D World är.
1: Alltså jag hade nog inte spelat igenom 3D World själv. Mm. Men mm. jag förstår lite vad du menar. För att just i Sackboy så är det ju mer att... Du ska försöka hitta saker. Alltså visst, man försöker hitta saker i form av stjärnor till exempel också i Mario. Men eh, det är liksom inte på samma vis. Jag känner att det är viktigare i Sackboy att hitta de olika sakerna.
2: Mm.
0: Ja, det... ska vi se. Vad fan var det man samlade i Mario? Det var... Stämplar. Stämplar, precis. Men det var för de här Och sen var det... Toppen av flaggstången. Och sen fanns det ju tre av någonting på varje banan man alltid ska hitta.
1: Ja, du menar stjärnorna?
0: Det var stjärnorna, ja. För att precis som i Sackboy så här behöver du orbe för att låsa upp typ bossarna. Medan du behöver stjärnorna i Mario för att faktiskt låsa upp bossar där också. Ja, men som Eller sagt, de sista banorna.
1: I båda spelen så finns det ju pusselösningar för att man ska kunna ta olika saker. Men det känns som att... Eh, jag vet inte de olika sakerna man behöver göra i Sackboy är roligare. De involverar lite fler mekaniker just med de här typ, jag vet inte om det är någon form av kaststjärna eller någon mm. bumerang eller någonting mm. sånt, men även liksom eh, svingande mm. och sådant som, som gör att man behöver liksom adaptera sig väldigt mycket till de olika banorna och och deras förutsättningar. Sen, så någonting som jag tycker är roligt, det är ju alltså, musikbanorna. Ja,
0: jag tycker är, det är jätteskärmigt. Vilket är helt bizarrt. För att, vem, liksom, vem var det som bestämde sig för att man skulle licensiera en massa popmusik till det här spelet ja, och precis. göra banor på det?
1: Ja, men liksom, När man hör så här intro introt 80-talsdängan Let's Dance med David Bowie, det känner man så här bara, ja men, det svänger ju här. Mm. Det är ju liksom ingen favoritlåt för mig på något vis, men jag gillar David Bowie och det var liksom ett roligt upplägg. För att då har man liksom, till exempel en musikslinga som påverkar själva banan. Så även att det liksom är en ganska rätt fram en tredimensionell plattformsbana. Så finns det liksom vissa toner då i melodislingan som gör att det exempelvis finns sådana här hoppplattor som autoskjuter i vägen. Så då måste man liksom vara lite på sin vakt. Mm. Och sen så fanns det liksom någon form av eh, lång rad med hoppplattor. som nästan såg ut som att det plinkade som ett piano till exempel.
2: Mm.
1: Vilket också var väldigt skärmigt.
0: Mm. Nej, men det är flera sådana här. Även, de använder även musik som där de inte har sången med. Som bara liksom bakgrunds... Alltså själva melodin är ja, med som är med som egna remixar på olika popsångar. jag har för mig att, det ska finnas en br- att Britney Spears Toxic ska finnas med i spelet. Vilken glädje för dig. Nej, men jag känner bara så att det är så himla bizar. Jag förstår liksom inte... För att har liksom ingen, de har ju liksom ingenting med något annat att göra. Liksom som att man känner så att oh, men det är klart att, att man lånar här musik från eh, vad ska säga, verkligheten i spelet.
1: Ja, men alltså... Om vi tar Zackboy i allmänhet så är det ju väldigt referensfriskt. Alltså både i titlarna på banan till exempel och sådant som man kan upptäcka liksom i själva spelet i sig. Så jag kan tänka mig att det också spelar in i det hela. Liksom att man har musikbanor som gör liksom att referenserna blir fler. Mm. Och det liksom passar in på det viset.
2: Mm. Ja, det, det
0: kan ju också hända att man liksom har tagit inspiration från typ Little Big Planet när folk gjorde egna banor. Så det fanns det de som gjorde musikvideor och grejer med ja. Little Big Planet. Och så tänker man, ah, men det där kan ju vara nice.
1: Jag fastnade aldrig för Little Big Planet när jag försökte att spela det. Jag tyckte att det kändes så jäkla seg.
0: Ja, ja, alltså...
1: Nu är det så himla länge sedan som jag ens testade det. Så jag vågar liksom inte riktigt uttala mig så jättemycket. Men jag försökte spela det. Jag fastnade aldrig för det. Det var PlayStation 3 någon gång.
0: Mm. Nej, men det var samma här: jag tyckte att det var fruktansvärt plattformsspel. Alltså, det känns inte alls bra att köra banorna, och det var liksom. Det känns inte bra att hoppa, det känns inte bra att röra sig, det var djupsenligt, det blev jättekonstigt. Eh, det, det, det roligaste med det i Big Planet var ju det var som en liten leklåda som man kunde bygga saker själv i. Det var liksom ja. där behållningen fanns, tycker jag. Eh, var
1: det inte typ Steven Fry eller någonting som var berättaröst?
0: Mycket möjligt. Eller är jag
1: ut och cyklar Nej, med det?
0: det är faktiskt mycket möjligt. Det, ju... det kan
1: vara att jag drar ur röven ja, men också. Men det
0: är en brittisk studio, så det är inte förvånansvärt om de ska älska Älskar använda.
1: Stephen Fry. Om man får möjlighet att lyssna på Harry Potter-böckerna med honom som berättaröst. Bara gör det. Eh, det är fantastiskt. Mm.
0: Så... Eh, I det här spelet så känns det mycket bättre att kontrollera karaktärerna. Så att det är liksom inga, inga problem överhuvudtaget. Så att, så att det är en ganska rolig eh, eller en trevlig överraskning. Alltså spelet det så pass bra som det är. Och det är jättekul att spela tillsammans. Liksom.
1: Ja, absolut. Det är så Precis som jag sa tidigare, det är absolut mm. ingenting jag skulle spela på eget bevåg. Precis som 3D World. Mm. Eh, men att kunna spela det tillsammans och ha liksom mysigt tillsammans och samtidigt de här eh, liksom, tävlingsmomenten som precis som i 3 World finns här också gör ju att vi går igång lite på det också
2: mm.
1: båda tycker jag att det är väldigt roligt och det finns ju liksom vissa troféer som är knutet till det där, typ att om man står på podiet så ska man bli fotograferad för att man var liksom är den som samlar flest poäng då kanske man typ slår till den andra så att fotot blir jättedåligt eller att man tar pokalen från den andra och sådana grejer
0: Ja, jag kan verkligen tänka mig hur liksom galet det där måste se ut- när man är fyra spelare. och ska ja. försöka snora den där trofén från varandra.
1: Ja, vet, vi satt en liten stund och försökte att typ slå varandra samtidigt- så vi skulle få en trofé för det. Ja,
2: det, det är ganska roligt.
1: Ja.
0: Eh. Sen har jag också spelat eh, ett spel som är på PS Plus just nu- och det är makett Som är ett första persons pusselspel eh, som- där egentligen själva grejen är ju det att den världen man liksom figurerar i finns i olika lager så att säga. Så du har det minsta liksom är som miniatyr av hela banan. Och sen så går du utanför den så blir större och så går du utanför den så blir ännu större. Eh, och så har du objekt som du kan manipulera och eh, tack vare då att världen finns liksom då i olika storlekar. Så tar, säg att du tar en kub från den yttre delen av världen och så släpper du den i miniatyrdelen. Då kommer den bli större i den riktiga världen för då liksom blir den storleken kuben har i relation till miniatyrvärlden. Som kommer att ha i relation till den större världen utanför. Så att man måste. Liksom, det går ut på att man ska liksom då använda olika objekt, göra dem mindre eller större beroende på man liksom, hur man använder dem i de olika delar av världen. Så att det, det, är, det är en ganska häftig idé egentligen. Ja, man säger
1: liksom att man tar en liten. Eh studsboll och så släpper man den i miniatyrvärlden så blir det liksom en stor en... cirkusboll. Liksom. Ja,
0: men precis. Eller tvärtom. Så att det, liksom finns... det går liksom då ut på att man, man tar sig i de här olika banorna så det är så att, ja ah, men det här jag inte lite miniatyrbro och då vet jag att på ett annat ställe i banan så saknas den bro och då måste man ta det i miniatyrvärlden och släppa den där så man får allting liksom i relation till varandra. Så det är en jätterolig idé. Eh, och sen har de då lagt på någon form av kärlekshistoria så alltså det handlar om då två personer som då, ja men de träffas de blir kära och sen så går det ut för och lite sådär eh, och det är väl typ det jag känner att spelet liksom fallerar lite mer för jag, jag, jag tycker att den här historien mellan de två är liksom totalt ointressant och speciellt med tanke på vad det är för typ av spel för jag tycker att berättelsen och spelet inte knyter sig hand i hand alls det känns verkligen så att okej okay, jag tar med de här olika banorna och så får man lite stå stories men liksom jag tycker det är för löst kopplat för att då finns det liksom andra spel som gör det här mycket bättre Som Florence som kom till iOS för nu fyra år sedan Där det liksom handlade Det jättekort spel, klar på kanske en halvtimme
1: Men där var det också fokus på liksom själva relationsdramat
0: mm. ah, ja och det är egentligen det i det här spelet också För det är det liksom spelet handlar om eh, Och sen har man liksom lagt Eller det är som att man Det är jättemärkligt för att jag, jag känner liksom inte så att det är inte det som driver mig fram och klara spelet. Det är att få veta vad som händer med de här två personerna. För det är en ganska så här, liksom, typisk eh, kärleksberättelse. Eh, Medan liksom, till exempel i Florens... Då var det verkligen så att ah, men man, man, man får känna att man faktiskt får vara en del... I, I deras förhållande liksom säga att ja, ah, men jag spelar så den här unga tjejen, och sen så får man liksom gå igenom alla de här olika tjänsterna som hon känner under, under tiden av förhållandet, och så får man göra liksom olika saker. som bara det som är tillfrågan, så att ja, ah, man flyttar in, och då, då, då liksom man sätter in sina saker, och, och liksom en sån här enkel grej, och sen när förhållandet är slut, och man ska flytta därifrån så kanske det finns lite mer saker, men allt som jag tog med mig dit är inte bara mitt längre. Eh, utan det är liksom vad vi så får man inte ta med sig alla saker och, och, och sådär. Så att liksom. Där känner man liksom att spelet höjer upp berättelsen med tanke på hur, hur interaktivt det är. Medan alltså här är det inte alls så.
1: Jo, men alltså grejen är ju att mekaniken i Florence är så tätt sammankopplad till berättelsen. Och det känns som att den länken på samma vis fanns inte i maket.
0: Nej, inte alls. Eh, vilket jag tycker är jättestråkigt. För att det känns som att Idén är så pass intressant i sig själv så de hade liksom kunnat hänga på den mer. Eh, och sen sista tredjedelen av spelet så ändrar spelet karaktärer- nästan helt och hållet. Så då har de här olika då makettbanorna, de liksom det blir nästan som en walking simulator istället där du får lösa några små pussel och det känner liksom att ett, ett va... jag tycker mina favoritpusselspel där är det ju så att det blir ju spelet svårare och svårare under tidens gång, och sen liksom när man kommer till slutet, då ska jag verkligen testa spelarens liksom förståelse av de spelmekanikerna som har presenterats för dig. Ja. Som typ The Witness när man kommer in i berget. Och det är så att nu är det verkligen allt som jag har sett på den här ön, det måste jag alla regler som jag har lärt mig, det måste jag liksom kunna nu tillämpa på den här, de här ja. pusslen.
1: Det är därför jag verkligen tycker att du borde spela The Sojourn, som var ett av de bästa spelarna jag spelade
0: 2019. Mm. Ja, det kanske jag borde. Som är långt det är kanske fyra timmar eller någonting som kan man ta sig igenom. Det. Men jag tycker att, det så att visst, har man PS Plus så det är det gratis, så såg du ser inte lite på spelet spel. Visst, alltså bara för att se, liksom själva idén är jätteheftig. Men annars är jag, jag tycker jag att spelet var rätt sådär, ärligt talat. Det är lite tråkigt. Mm. Eh, så klart, man vill ju att alla spel man spelar ska vara jättebra. Ja, självklart. Men ja, eh, ah, det, det, det var en eftermiddag liksom som man slösade på det. Ja mm. Har du spelat någonting annat?
1: Jag vet faktiskt inte. Alltså jag spelade lite det här... Persona 5 Dancing in Starlight till exempel. Och blev klar med det. Så alltså, klar i någon Jag är liksom klar med alla banor. Jag Har klarat av alla dansbanor. Mm. Men jag kände att... Nu är jag klar med det. Alltså till skillnad från typ Persona 3 Dancing in Moonlight. Som jag tror att det heter. Då försökte jag ju verkligen att ta mer och mer saker. Och... Eh, kanske plocka en och annan extra trofé och sådär eh, genom samlande eller liksom genom matande. Men jag kände att de två spelen är så extremt lika varandra och i stort sett exakt likadant uppbyggda, enligt liksom min upplevelse. Eh, så det kändes som att men då gör jag ju bara samma sak en gång till. Mm. Och jag var faktiskt inte så sugen på det så därför kände jag att men nu är jag klar med alla de banorna. Då är jag alltså klar. Mm.
0: Dock måste du förklara för mig. Du satt och lyssnade på ljudbok samtidigt som du satt, körde dansspel. Hur går ja, det till?
1: Det var för att du stod och lagade mat och hade på podcast jättehögt i köket. Så då satte jag på med ljudbok och spelade samtidigt.
0: Det blir inte det fel?
1: Nej. Alltså, jag hade ju hört röster som pratade högt oavsett. liksom. Så jag satt och lyssnade på min ljudbok samtidigt som jag bara liksom övade min fingerkoordination.
0: Jag skulle, inte känna att, jag, skulle, jag skulle inte kunna spela typ rockband och sen sätta på typ en podcast i lurarna och sen bara trycka på tangenterna.
1: Mm. Jag bryr mig kanske inte riktigt lika mycket om musiken i Persona spelen, som man bryr sig om musiken i till exempel
0: rockband. personerna 5 har jättebra musik.
1: Alltså den var hyfsad. Den mm. var inte fantastisk tycker inte jag. Men alltså det fanns väl en del skärmiga låtar och sådär. Men sen när jag kom till någon form av punkt där jag kände att jag bara ville bli klar med banorna så att jag kunde bocka av spelet. Då betydde det liksom mm. inte så mycket för mig. Och då kunde jag ta en tre, fyra banor och lyssna på någonting annat samtidigt. För att det var ju liksom inte så mycket musik som hördes i alla fall. Liksom.
0: Mm. Ja. Ja, förra helgen så spelade jag faktiskt eh, Dirt 5 som precis har kommit på Game Pass eh, Och det är ganska spännande För att ända sedan liksom Forza Horizon Gjorde ett intåg liksom I spelsvärden så har jag inte riktigt Spelat Något annat racingspel egentligen Jag har kanske försökt testa lite sen Men jag tycker att att, att att styra bilarna I Horizon-serien är så himla bra Så att det finns liksom inget annat Bilspel som, som liksom så att, de bleknar jämförelse om man säger så. Sen så har ju jag vissa problem med, med Horizon-spelen också. Till exempel att jag älskar första spelet och tycker fortfarande att det är det bästa i serien för att det, det var liksom så himla mycket fokus på tävlandet där. Sen har ju serien gått mer och mer till att ämen, du kan liksom göra lite vad du vill i de här bilspelen. Det spelar liksom ingen roll. Du kan... Varenda race kan du liksom fixa själv. I fyran till exempel. var det så att kör du med en bil till en raceplats. Så är det ju sällan du behöver byta bil. Utan då anpassar sig racen efter den bilen du kör. Vilket att jag skulle i princip kunna då klara hela spelet i min Subaru. Liksom. <laughs> för det är den jag har kört med mest. Eh... Men
1: alltså. Jag skulle kunna uppskatta en sån grej. Liksom att liksom Okej okay, du får göra lite vad du vill. Men då måste de grejerna vara så extremt uppstiltade och tydliga för mig. Tror jag. För att jag skulle kunna uppskatta det. Jag föredrar ju oftast när spel liksom bara så att nu ska du göra det här.
0: Kör. Mm. Men och sen så känner jag, och det som har hänt också i Horizon spelen är att det liksom finns ingen anledning till det att uppgradera bilarna heller. Det är liksom så att nu kommer du till ett race som du inte klarar för att din bil är för dålig. Det existerar liksom inte mm. vilket jag tycker är lite synd. Så att, det jag tycker är kul med Dirt 5. Det var ju det att istället det är inte satt liksom i en öppen värld som Horizon spelen utan det är liksom så att här har du race. Nu är det bara de som betyder något så du behöver inte åka mellan racen vilket kan vara ganska skönt också. Eh, och där är du verkligen fokusering på tävling så att nu, nu ska du liksom rejsa helt enkelt. Eh, så då kan man liksom köra igenom olika kupparna och välja lite olika typer av race. Du har liksom vanliga banrace som man kör varv, eh, sprintrace som man går punkt A till B. Eh, det finns även drift. Äh, lägen vilket jag tycker är ganska kul och det är någonting också även om Horizon spelen har ganska stor variation i sina lopp och sånt så här liksom, jag saknar det som fanns i typ Underground 2 Underground i Need for Speed serien var ju det att du hade så här du hade drag race du hade sprintlopp du hade vanliga race och du hade drift race eh, så att det fanns många olika typer av tävlingar och du behövde liksom bli bäst i alla liksom, det var typ målet så är det inte riktigt här här är det liksom så att det, du, du väljer liksom en väg på, på, en, på en typ karta som du ska säga att ah, eh, det här racen låser upp de här två racen så får man liksom lite välja riktning och sen får man gå vidare. Men jag, jag körde faktiskt alla races som fanns i spelet. Eh, för jag tyckte ändå det var helt, helt okej. Okay. Eh, dock har jag med här också att det finns ingen anledning till att köpa nya bilar. Du kan köra med... Liksom, visst, olika races kräver olika typer av fordon men du har ju liksom en bil som du får. Du behöver inte köpa en ny bil utan du har en bil till alla races Och det är så att på normal är spelet så pass lätt så att det liksom finns inga problem att klara det med, med den bilen som ger, tilldelas dig. Du kan köpa en bättre bil om du vill liksom ha annan fokus på bilen. bil beroende på om du har bättre stoppsträcka eller bättre styrförmåga på dem. Men annars är det så att det spelar liksom ingen roll. Och, och, och Flera gånger, var det, liksom när det är mindre banor, så börjar jag liksom varva motståndarna. På normal då. Och sen så är det så att ja, jag kunde ha bytt upp till hard med jag Nej, jag tycker de har vinnat också. Så det får vara på normalt. Eh, så att. Men som ett racingspel, så. Det är inte. Det är inte superfantastiskt. Och jämför man typ med Horizon så känns det också lite så att. Man är van att ha så pass mycket grejer att göra. Att det känns lite så att. Det är lite lite. Just speciellt när det inte finns någon större fokus på att uppgradera bilar och sånt. Utan det är bara racen Och man behöver inte köpa bilar heller om man inte vill. det. Jag hade gärna sett att man liksom kommer till en sån sorts tröskel. Så att nu är det för svårt. Nu måste du fixa en bättre bil. Mm.
1: Du får kanske spela Trackmania Turbo som jag spelade i höstas. Du vet när jag satt och spelade ja. under presidentvalet till exempel. Men
0: det var väl mycket bara så att klara banorna va? Ja men precis. precis. Jag vill ju tävla mot andra bilister.
1: Ja men där var det ju också liksom att du hade vissa tider som du var tvungen att slå. Jo. Mm. Då fanns det liksom en guldbil, en silverbil och en bronsbil mm. som man skulle mula i stort sett. Eh, de kunde man ju visserligen liksom inte köra på eller krascha in i. Liksom, så de var ju inte så fysiska på det sättet. Mm. Men eh, där var det ju många banor. Så ifall man känner liksom att man vill ha ett spel Jag är verkligen ingen racingfantast på något vis. Men det var väldigt roligt för där var det liksom många banor. När man kom till en viss punkt så behövde man liksom ett visst antal medaljer av en viss valör- för mm. att kunna komma vidare.
0: Ja, men som sagt, jag, jag föredrar ju att tävla mot andra bilar än att liksom köra typ en form av time trial. Eh, men en så jäkla skum grej i det här spelet, jag har aldrig varit med om det här någonstans spel tidigare, det är det att det finns en bugg i spelet som gör att eh, skakfunktionen fungerar inte i kontrollen. Jaha. Och det är så att, så att när jag började spela, jag så körde så fanns det är ingen Rumble. Och du, och du är liksom så att där märker man verkligen skillnaden mellan att liksom ha någon form av feedback i kontrollen och inte ha det. Det gör hela skillnaden för det är att, när man kör och nu jämför jag med Horizon igen, liksom där har de jättebra rumble i det spelet för du, liksom, du lär känna bilen via skakningarna i kontrollen. Du vet liksom så att här tar gasen mot här tar bromsen mot eh, nu svänger jag och du skakar en viss del av kontrollen och liksom man driftar och sånt. Och det, det fanns först inte i Dirt och jag sa Alltså, det känns så jäkla konstigt. Jag har liksom ingen feedback alls om bilen liksom, kör skit dåligt. Och det visar sig att det är en bugg. Så att, och, och det här är något som var känt från spelet när vi liksom släpptes. Så det verkar vara mest problem med elitkontrollen. Speciellt Series 2 som jag kör med. Eh, och det här liksom varenda så här, eh, liksom uppdatering om ett i spelet har liksom som ska adressera det här problemet. Men tydligen finns det kvar så att det jag måste göra är att. Konsolen får inte varit igång tidigare innan man spelar Dirt. För att Rumble ska fungera. Annars måste man liksom köra en full shutdown på hela konsolen. Och starta om den. Eh, kontrollen får heller inte tappa kontakten under tiden som man spelar spelet. Så till exempel säga att batterierna ska ta slut och man måste starta om kontrollen. Då försvinner Rumble. Har jag spelat något annat spel innan Dirt och hoppar in sedan i Dirt. Då försvinner Rumble. Så att det var, liksom så här att, det var ju jäkla mäck att spela det här spelet. För att man vill inte spela utan Rumble. För det känns inte bra. Eh, så det är en jättemärklig grej, verkligen. Eh, som jag var särvad att, aha, det var det här. Men jag sa att det finns inte ens Rumble. Det var ju det som första, var så att hur kan man göra ett spel utan Rumble? Och det, är det här jag tror. Och det visar ju liksom hur Rumble viktigt det är. Och därför tror jag liksom att den delen som Sony har kört nu med PS5 och DualSense, att, den har när, att de liksom verkligen jobbar med att skakningen och kontrollen ska kännas olika. Jag tror att i långa loppet så kommer det vara jättebra för dem.
1: Absolut om man tanke på liksom den demonstration man fick i Astros Playroom så bevisar det också att man kommer kunna göra det på väldigt olika vis. Mm. Och det liksom frambringar ju någon form av känsla.
0: Mm. Men det är så typ att nu när vi körde Sackboy till exempel så att när de här, de här basgången i låten så är det vibrationer i kontrollen samtidigt mm. som dunkar med så man liksom håller takten lättare. Så det är jättehäftigt. Sen får man ju se då alltså vanlig rumble räcker ju givetvis, alltså det är inte som att jag spelar Xbox och känner sig att åh, jag önskar att det verkligen inte vore en kontroll här för det är så stor skillnad men eh, när rumble försvann från dirt så märker man verkligen att, jäklar vilken stor skillnad det gör egentligen när man känner feedback Du mobbar du katten?
1: jag mobbar honom inte
0: och han blir inte nöjd jag
1: honom lite mm-hmm. på rumpan ja.
0: fel klinning
1: han ser väldigt nöjd ut.
0: Ja, han såg väldigt missnöjd ut där för några sekunder.
1: Jag tror att han var lite nyvaken. Jag råkade klappa honom här om häromdagen på huvudet. Eller jag råkade inte klappa honom, jag klappade honom. Men det visade sig att han var inte helt vaken. Så att han vaknade med ett rygg ett ryck och trillade ner från sängen.
0: Ja, stygga tanten.
1: <laughs> Nej, snälla tanten som ger massa kel till alla djur här hemma. Inklusive det långa djuret. Mm.
0: Hur sugen... Och jag vet att du inte är riktigt världens största teknikfantast på det sättet. Men hur sugen skulle du vara på en ny, bättre Switch?
1: Alltså, jag vet inte riktigt. Jag tycker ju inte att Switchen känns så gammal redan. Alltså, jag vet att den är fyra år gammal nu. Mm. Men jag tycker att det känns fortfarande som en ganska så ny konsol. Det kan vara för att jag bara haft den i typ... Två år tror jag att det är. Eller något sånt. Men... Jag vet inte. Jag känner liksom kanske inte riktigt behovet. Hur känner du själv?
0: Alltså, det har ju kommit då rykten då om att den, eller där tror jag rykten ganska länge då, att en Switch Pro-modell ska liksom vara under produktion, liksom den ska existera. Och nu under senaste veckan så kom det ut nyare då att det ska finnas en. Den ska ha större skärm. Den ska, ha, den ska vara då 7,1 tum jämfört med vad är det 6? 5,6. Något sånt, tror jag ni är.
1: Fråga inte mig.
0: Eh, och den ska kunna köra 4K- på, på en, en, när den är dockad då. Till skillnad från eh, vanliga Switchen- som kommer upp till 1080p om den har tur. Och jag känner väl så här att- för jag tycker att Switchen är en så pass bra idé. Det här med att man liksom kan spela bärbart- och att man kan docka den och spela på tvn. Jag tycker att det, det är liksom en fantastisk idé- och jag hoppas att de fortsätter med det. Men om den här då ska liksom levas- jämte med Xbox Series-konsolerna och PS5 då, då är liksom då är ju vanliga Switchen för klen. Den är ju redan för klen idag. E- alltså idag är den ju för klen med de nya konsolerna men redan jämfört med Xbox One X och PS4 så är den förklen. Liksom Att spela Witcher 3 på Switch är ju inte den bästa upplevelsen du kan ha direkt medan Xbox One och PS4 klarar den liksom utan några större problem. Ehm, och då blir det så att hur länge ska Switchen finnas kvar innan det kanske kommer då en Switch 2 då är det inte ens säkert att Nintendo kommer göra en hybridkonsol igen eh, och då är frågan så här, hur länge ska då en Switch Pro-konsol kunna kunna då eh, vara funktionell för, ja, alltså förlänga liksom livstiden på Switch eh, med tanke på att den ska kunna få då 3 d som, som körs bättre helt enkelt, så är enklare eh, så att jag känner mig så här att jag har inget behov av en Switch Pro med tanke på att jag spelar egentligen bara Nintendo egna spel på den. Men samtidigt så att fanns större skärm i bärbart läge- och att kunna spela liksom 4K, det kan jag tänka mig är ganska nice. Och sen så är det såklart, jag gillar ju nya konsoler- så att det är ju inte... Det är klart att man blir sugen när det kommer en ny version.
1: Ja, jag vet inte. Jag känner liksom inte, precis som jag sa tidigare- att jag har så jättestort behov av det. Plus att, jag vet inte, de här tekniska detaljerna- intresserar mig inte så jättemycket-
0: det enda jag kände liksom här, för att det kom ju en, en större och bättre version av Nintendo 3DS. Som ett New Nintendo 3 ds så det skulle komma liksom spel som var exklusiva till den som, som andra, som de vanliga 3D inte klarar av. Och det kom typ 3-4 spel till den. Så det var ju liksom känsa att okay, man fick en liten knapp knopp som skulle vara typ som en spak så man kunde liksom styra kameran lite bättre. Men annars så, och man kunde spela sen på den, vilket såklart är, är redan en bonus. Men annars så var det liksom. Var det en ganska onödig uppgradering då för mig När jag köpte den Det var bara så här, åh det är roligt med min ny maskin Och jag hade ju en vanlig 3DS, jag hade ingen Excel variant och liksom Lite större skärm, det är ganska nice Men annars fanns det liksom inget behov av den så att jag, jag vet liksom inte riktigt Det beror ju helt på hur Switchens hur, hur den här Pro-versionen av Switchen då skulle Urarta sig och vad det liksom kan göra med Jag vet att det är, folk har pratat om det här DLSS-stöd Som ska hjälpa till rätt mycket Men det har inte jag 100 koll på Jag hade önskat att Johan var här nu så han kunde säkert prata mer om det men, men också kunna hjälpa den att kunna spela liksom, få spelen att se bättre ut så att den liksom mm. blir lite kraftigare för att den är ju liksom, Switchen var redan hade ändå gammal teknologi när den släpptes och nu är det liksom fyra år senare så att, liksom, och nya konsoler har kommit så tekniken springer ju iväg från dem mm. eh, men då frågar jag dig hur hade du känt, om du känner uppföljaren till Switch då för att man kan tänka med Switch på modellen så antar jag bara att den kommer spela Switch-spel och det kommer inte komma exklusiva spel till den. Det kommer bara hjälpa så att spelen körs bättre på den precis som med One X och PS4 Pro när den kom. Mm. Men hur ser du på uppföljaren till Switch? Alltså på en, en riktig uppföljare till Switch? Vill du att Nintendo ska fortsätta med hybridformatet eller skulle du vilja att de testar någonting annat? Eller vad, vad tror du?
1: Alltså, jag tror att det är svårt att backa tillbaka från hybriden. För jag tror att. Det är någonting som väldigt många uppskattar med den. Alltså i synnerhet om man liksom är en familj till exempel. För då kan ju... Nu har vi ju ett ganska så extremt förhållande till teknik i relation till vad... Alltså den liksom vanliga Svennebanan-familjen liksom har i och med att vi har liksom en Switch var, vi har en Xbox var, vi har en Playstation 5 var eh, ta liksom en vanlig familj eh, som då ändå en väldigt stor del av målgruppen i och med att många Nintendo-spel riktas till barn eh, då är det ju väldigt effektivt att föräldrarna då kan antingen spela någonting annat på tvn eller kolla på någonting på tvn och så bara ger man den bärbara versionen till barnet och kan sitta och spela där på så vis. Så jag tror liksom att det blir nog lite bakavsträvande om man inte gör något annat liksom väldigt revolutionerande och intressant som inte jag vet vad det skulle kunna vara. Så tror jag att det är inte rätt riktning att gå att bara försöka göra en stationär konsol.
0: Om man ska bara göra en bärbar då. Är det något som har gått väldigt bra för Nintendo och deras bärbara liksom, ja, absolut. konsoler? Absolut,
1: och det är ju det som är så himla fint med Switchen tycker jag. Det är att man kan spela bärbart. Det är ju den konsolen man har med sig. Alltså visste jag att med min vita ibland. Men det händer liksom inte lika ofta. Och eh, Switchen är ju väldigt fiffig på det viset. Att du kan spela någonting på resande fot. Och så kan du sätta dig och spela samma sak på tvn tio minuter senare.
0: Om du hade fått välja, om vi säger så här då... Nästa konsol från Nintendo kommer antingen vara bärbar- eller antingen stationär. Vilket hade du valt?
1: Jag hade nog valt bärbar, faktiskt. Mm. Man behöver en bärbar konsol i sitt liv, tycker jag, ändå. Och som det ser ut nu så kommer ju liksom inte någon av konkurrenterna- att släppa någonting som är i stil med det- och nu pendlar ju inte jag lika mycket som jag gjorde för, alltså inte bara på grund av corona utan också för att i mitt jobbavtal så har det liksom blivit som så att jag jobbar mer från Allingsås och åker in till huvudkontoret bara någon dag i veckan i vanliga fall då men det är väldigt skönt att kunna om man reser någonstans ha en bärbar konsol och det finns ju fortfarande en del titlar som kommer till alla plattformar. Och kan man då vid ett spelsläpp ta med det spelet om man faktiskt ska någon annanstans än att vara hemma? Så det är ju jättefiffigt för då är det också ett väldigt effektivt sätt att vara aktuell på. Plus att jag tycker att det är jätteskönt att typ spela bärbart samtidigt som jag tittar på någonting.
2: Mm. Ja, det är valstavtionär. Ja, mm. jag är så att. För mig krävs... Eftersom, som sagt, jag pendlar inte
0: heller så mycket. Och även när jag pendlade så spelar jag sällan. Utan då passar jag på att göra något annat. Eftersom jag ändå spelade rätt så mycket så var det skönt med att vara hemifrån. Att, så att, ja, men då kan jag sätta mig och läsa eller göra något annat som jag inte brukar göra när jag är hemma.
1: Ja, men ta när du till exempel åkte till mig då. När vi borde liksom fem timmar ungefär från varandra. Då var det ju jättefiffigt för dig att kunna ta med Switchen.
0: Ja, precis. Och då spelar jag ändå det del spel för att det var ju resorna så pass långa. Men jag skulle mm. inte se liksom att jag har någonstans att jag skulle behöva åka fem timmar. Och då, då är det liksom så specifik grej. Liksom att Okej, okay, men nu åker jag liksom, du är på en resa. Och mm. då kan man ju ta med sig en bärbarkonsol. Men det fanns ju många gånger också när jag reste jag inte spelade. Så att jag gjorde någonting annat. Så jag laddade ner lite Netflix-filmer på paddan och sådär.
1: Ja, alltså man kan ju variera sig. Men det är ju det som jag tycker är det sköna, att man kan variera sig. Har jag ett spel jag vill spela- så har jag möjligheten att spela det bärbart också. Mm. Den begränsningen liksom i att det bara finns stationära konsoler- det tycker jag inte är en så jättekul utveckling. Även att det är klart att jag spelar ju på stationära konsoler mest. Jag spelar ju på Playstation mest. Mm. Men jag tycker att det är skönt att det finns ett alternativ. Alltså, Säg, säg bara en sån enkel sak som att man skulle- jag vet inte, åka iväg på liksom en liten minisemester, en helg eh. och då kan det liksom ändå finnas stunder där det finns dötid. alltså typ när man gör sig i ordning eller när man väntar på någonting eller dylikt, det kan ju vara att man väntar på en avgång på ett tåg eller en båt eller vad det nu kan vara liksom då är det simpelt att bara plocka upp den där bärbara konsolen det är skitbekvämt, det tycker jag i alla fall. Mm. Och jag vet ju bara hur mycket glädje jag har haft av bärbara konsoler tidigare. Alltså ta typ eh, den första Game Boy, Game Boy Color, mm. Game Boy Advance, Nintendo 3DS, PS Vita och nu liksom Switch. Jag vet hur mycket liksom, bilresor och semestrande som helst som jag som då barn framför allt har slått ihjäl tid med bärbara konsol.
0: Mm. Ja, jag vet, min blå Game Boy Pocket den gick van varm med Pokémon Röd. Alltså var... <laughs> och så hade man en jävla dålig lampa i bilen som man försökte se den jävla skärmen i. Och...
1: Ja, ja, för den är inte baklyst.
0: Nej, och det var inte mm. första Game Boy Advance heller. Nej. Och den hade ju såklart jag. Sen kom ju Game Boy Advance SP som hade mm. baklyst eh, skärm.
1: Ja, men jag vet ju liksom för någon som är kanske typ så här fem till 10 år så är det ju någon enorm rastlöshet som slår till om man ska åka jättelångt. Och vi har ju liksom bilat från eh, västra Sverige till norra Italien flera gånger. Och det tar ju tid. Mm. Men den tiden blir inte alls lika liksom, frustrerande för ett barn. Om man liksom har en Game Boy Color mm. och ett Pokémon blå eller gul.
0: Mm. Ja, men idag finns ju också så där paddor och mobiltelefoner som har Så att när jag är ute och reser så spelar jag faktiskt mest på min telefon. Då typ sitter jag och spelar fries eller typ Jetpack Joyride och sådana saker.
1: Jag spelar inte så jättemycket på mobiltelefon. Alltså jag har ju testat vissa spel. Och jag har haft perioder där jag har spelat lite mer på mobilen. och Så alltså ta typ Fire Emblem Heroes till exempel spelar jag ju på min vanliga liksom iPhone mm. men jag tycker att det är skönare att kunna ha Switchen med mig ändå mm. eller det är lik konsol mm. som sagt eh, jag hade föredragit om Nintendo faktiskt hade haft liksom, en hybridkonsol i framtiden om de liksom inte gör något såhär jätterevolutionerande eh, precis som jag sa tidigare, jag har liksom ingen idé om vad det skulle kunna vara men jag tror att eh, det är väldigt fiffigt om man är flera stycken som delar på konsolen till exempel också. Mm. Att kunna göra så. Att vandra mellan dockat läge och bärbart läge.
0: Mm. Jag hoppas ju också att de fortsätter med hur blir konsolen. Jag tycker att det är ett helt fantastiskt koncept.
1: Ja, men det är skitsmart. Mm. Då kan man ju välja. Vill man att det ska vara en stationär konsol. Då är det liksom bara att ha den dockat läge. inget problem. Mm. Men är man liksom en person som reser mycket eller eh, har situationer där man liksom inte kan sitta och spela på en stationär konsol men en bärbar funkar, då är det ultimat. Mm. Jag tycker det är toppen.
0: Det kom ju ut en intervju med eh, hans vd för Nintendo som jag inte minns namnet på nu. Och han sa ju liksom liksom att när pratade om hur ser liksom framtid ut för Nintendo och liksom pratade lite om Switch liksom var ju en konsol de såg att hade liksom att de brukar komma ut med en ny konsol var femte år i princip- och Switch i liksom fyra år redan. Och att liksom börja, det är klart att de alltid håller koll på vad nästa del är. Eh, och sen är det som om Nintendo så har de ju alltid liksom sett- att det måste också finnas en logisk förklaring till, till vad liksom nästa maskin då ska vara. Och att även om Switchen säljer bra idag- så har liksom Nintendo aldrig varit ett företag som det har gått bra för hela tiden. Utan det finns ju alltid dippar som Wii U, Gamecube, Nintendo 64. Så du, du ser ju som liksom att Nessen sålde jättebra. SNES sålde mindre. Nintendo 64 sålde mindre. Gamecube sålde mindre. Sen kom Wii som bara sköt i taket på grund av att det liksom var en helt ny grej. Wii U efter det deras sämsta konsol alltså hemstationära hem, konsol om man inte räknar till typ Virtual Boy mm. eh, Så liksom otroligt dåligt och sen så kom switchen och blev liksom en stor succé för att det är någonting nytt. Alltså Jag tror Wii U hade ju problemet med att säga att
1: Vad ska man göra med det här?
0: Ja men den, den idén måste jag ha kommit liksom, det var ju precis innan iPad och sånt slog, innan läsplattor slog igenom och sen så kom helt precis den här liksom, typ Fisher-Price-modellen som, som liksom verkligen ser Alltså den ser inte bra ut, den var liksom, liksom idén med att ha en andra skärm, det var inget egentligen fel på den, men det är så att varför? Det var så himla tydligt med Wii, vad det gjorde, det var så att ah, men här är en golfklubb här är ett svärd, liksom den idén var så tydlig och sen får den här extra skärmen, så bara, vad är, det, vad är egentligen meningen? Det är liksom det, det, det är liksom inte en tillräckligt bra realiserad idé, switchen är ju det just det här med att, hej Tom du kan spela hemma och sen kursa med spelet på, på väg och det ser man ju liksom också med de andra speciellt Microsoft håller ju på med det här med att ja men, streama spel till din mobil eller din iPad och sånt ta med dina Xbox-spel vart du än är vilket jag tror ju att det, det är den vägen de går. Jag tror att till slut så kommer det vara så att via xCloud så kommer du kunna streama alla dina spel. Inte bara det som finns på Game Pass, utan mm. alla. Eller det som bara finns på xCloud då, utan alla. Alltså äger du Witcher 3 så kan du streama Witcher 3. Mm. Um, det, det är liksom att det hållet jag tror att de kommer gå åt. Men som sagt, då är det också beroende av en uppkoppling. Och det är det ju inte med Switch. Du har ju allting på maskinen. Uh, så att jag hoppas också att de fortsätter med hybridkoncept. Men sen vet man ju inte hur det, liksom, det kanske blir till slut som att om säger jag att om 10-20 år så kanske vi streamar alla våra spel. Det är inte säkert ens vi äger spelen längre, eh, vilket såklart jag skulle tycka var jättetråkigt att man inte kan liksom ha någon form av äganderätt längre utan man är bara eh, beroende av styrningstjänster. Men då kanske liksom har då kanske fungerar helt annorlunda liksom. så man, man vet ju aldrig. Jag tror inte att det var någon liksom som har kunnat tänka sig att typ någon av att Nintendo skulle slå ihop sin bärbara stationära avdelning och sen köra en konsol som är både två.
1: Men det är alltså otroligt smart och det har man ju sett nu senaste året. Alltså ta typ Animal Crossing som var ett spel som verkligen slog precis i rätt tid. Det gjorde ju också att Switch-försäljningen ökade ju markant. Alltså både just det spelet men också själva livs- och världssituationen. Att man liksom kan spela den här konsolen var man än är för någonstans. Man kan spela med vänner, även att det är ganska så fumligt. Men det är också, tror jag, en konsol som är väldigt lätt tillgänglig för gemene man. Jag tror att Nintendos konsoler är nog väldigt förknippade med familjekärnan, familjesituationen, vilken den nu än är. Jag tror att steget för en vanlig familj är så himla mycket större att skaffa en Playstation eller att skaffa en Xbox. För att då blir det liksom för mycket in på tv-spelar-territoriet. Medan Nintendos maskiner har varit mycket mer underhållningsmaskin på ett annat vis. I och med att man oftast liksom har spel där man kan eh, spela tillsammans- och det finns liksom många spel som tilltalar eh, den målgruppen.
0: Det sjukaste såg när Switchen fick sin första trailer var ju att då såg man ju så här att för då, skillnaden mot Wii då var ju att Wii var ju verkligen liksom det var så här barnfamiljer. Det var ju liksom det man satt sig inte på. Eh, alla reklamer och sånt sånt eh, hade det. Och sen när Switchen kom så var det unga vuxna. Du vet vad man, du tog med i Switch, du gick över till liksom typ takpartiet över andra sidan och så hade du med en Switch och så hade de Switch och så spelade man tillsammans tog såg med Switch till Parker och, och spelade tillsammans med andra och jag kommer ihåg att folk var att det där kommer aldrig hända Men precis det som har hänt liksom att, äh, även innan pandemin var det liksom att folk hade med sig Switch överallt även liksom det slog så hårt och så jag tror att det är som liksom att just att de riktade in sig på den målgruppen som har vuxit upp med Nintendo så var det nog lättare att fånga in dem också eh, och det kommer jag också ihåg när Pokémon Go visades och det var först när kom en trail att folk var så, typ så här på Times Square och skulle få oss åt att fånga Mewtwo. Liksom. Och, och det var hur mycket folk som helst. Och man var så här, det där kommer ju aldrig hända. Kanske om man bor typ i Japan när folk liksom har många och liksom, Jag vet att många funktioner som finns både på DS, 3DS och PS Vita var ju så här att mycket den här sociala grejen att man kunde liksom, två maskiner som var på i vidoläge kunde liksom känna av varandra, och det liksom så att Länka, liksom. Ja men precis, det är StreetPass var ju mm. skitkul, det var jag älskar med 3DS, när man typ var på Retrospelsmässan, eller när vi åkte på spelträffar och sånt, så då, då hade man alltid med sin 3DS så hade vi ett bord med 3DS, där alla låg och så kunde man fixa, och fixa en streetpass-grej, det var skitkul men liksom, det var inte som att det är inte vanligt att man träffar på någon annan med en 3DS som är på en fickan medans. och så tänker man sig att, ah, men folk kommer inte spela Pokémon Go på det sättet, för att i alla fall inte här, det, det är liksom vi för lite antal människor, och den som man Pokémon Go slog det var ju liksom, människor spelade Go överallt. Alltså ja. Du kunde inte gå utanför på stanen utan att se folk som spelar Pokémon GO. Jag ser fortfarande ibland när man har åkt buss och sånt, liksom så här, Typ gamla tanter som sitter med Pokémon GO i sin telefon. Och det är liksom bara så att det är helt bizart. Det är allmänt alls kunnat tro sig.
1: Det är bizart och det är också väldigt intressant liksom att det var en sån grej som förde folk samman så himla mycket just den sommar Och då var det ju egentligen inte någonting speciellt som hände i världen. Det är liksom inte som nu, när världsläget är så himla bizarrt. Och någonting som man absolut aldrig hade kunnat tänka sig skulle hända. Det är ju liksom någon form av scenario som man tänker liksom bara skulle kunna hända i film. Men... Det har liksom hänt. Men 2016, alltså, folk samlades i parker och blev vänner med varandra på grund av Pokémon. Folk eh, började gå långa promenader och gjorde liksom till en hälsogrej att spela Pokémon Go för att... Eh, alltså, jag vet, det var någon som eh, hade gjort det liksom till en grej för att kunna eh, tappa vikt. Mm. Till exempel att gå långa promenader. Och jag menar, om det är någonting som... Eh, Gör att det ökar folks trivsel oavsett vilket sätt det är. Om det liksom är det sociala eller om det är liksom att man vill motionera mer. Eller se naturen mer. Eller vad det nu kan vara. Alltså, det är ju väldigt intressant och väldigt roligt.
0: Mm. Och sen just att det är så många från... Ol- det är så stort åldersspann. Mm. Liksom jag, Emma, Robin och Stefan var ju så här ute i Sollentuna och... Eh... Och gick på kommando så träffade vi några sådana här. Ja, men kan de vara vart? Kanske 12? Mm. 11, 12 år? De var jätteblyga så glad för vi stod i något gym som man hade precis tagit över. Så tog vi överifrån och liksom. Men det var så här, Ja, hej, hej vi spelar också bokmål. liksom. Mm. Eh, och att det blir som en helt annan gemenskap, det tycker jag är helt fantastiskt. Eh, faktiskt.
1: Ja, och återigen liksom att det är så stort spann i så märkliga kontexter. Jag vet att. Jag var inne och gick i centrala Göteborg med några kompisar. Och då såg man liksom tjejer som var tillpiffade för kvällen Eller så här riktiga steka snubbar som stod i grupper med någon form av champagne eller liknande. Och hade liksom Pokémon Go i andra handen. Alltså det kändes ju verkligen som att två världar kolliderar på något mm. vis. Men det är också väldigt roligt för då kan man liksom känna också så här att Vi har någonting gemensamt här. Vi har absolut inget gemensamt överhuvudtaget. Men båda står och spelar Pokémon Go.
0: Ja, men det är fascinerande. Det är är så kul tycker jag. Det visar bästa sidan av av spel. Intressen överlag egentligen. För det spelar egentligen ingen roll vilken typ av intresse man har. Utan det är alltid något som kan föra folk samman. Men just det, att... Och sen när spel ofta blir kritiserat för att det är så här: bara ah, folk sitter hemma i sin källare och spelar, liksom inte gör något annat. Och sen så liksom att när man så. In- det
1: motbevisar ju verkligen vad spel kan göra. Ja,
0: men så här, interaktiva medier handlar om så mycket mer. Så att det, det är verkligen jättekul. Och speciellt nu, liksom under, för det vet jag att när Fortnite kom och vad folk har sett: åh oh, min Gud, folk umgås i det här spelet. Det är ju märkligt. Det går ju inte ut på att umgås på det här sättet. Att man, så här, speciellt jag som har bott alltid på landet och sen när jag började liksom spela online så att jag har jag fått många kompisar via online-spelande. Eftersom, så här, att jag har många kompisar som bor på. liksom det är långa avstånd helt enkelt det är inte så att man kan köra en, här, en 20 minuter med bilen och sen träffas utan det är, det är liksom man kan liksom där... ändå
1: hoppa på bussen till nej. Stefan
0: nej men precis och du så att vi
1: jag vill ta nästa ren till Stefan
0: tack. Ja, men, men du har att åh var kul att folk äntligen insett att folk faktiskt umgås i spel för det har jag gjort liksom i, i över ett decennium redan liksom ja. att det, för att även om man liksom spelar typ som jag alldeles kanske spelar Halo 5 liksom, och, och kör liksom, matcher där man tävlar så är det ändå så att det är inte lika mycket man gör det för att tävla i Halo 5 utan man umgås ju via Halo 5 samtidigt som vi spelar. Eller Minecraft. För Minecraft är ju ett jättebra exempel för att där liksom, finns ju inga sådana mål direkt som de sätter du själv. Eh, så att, så att det var verkligen kul. Folk, ja, folk umgås även man säger Men det har folk gjort jättelänge redan.
1: Ja, eh. och precis som du säger det liksom kommer ju väldigt många olika nya lösningar för att man liksom ska kunna eh, umgås också. Och Just att det blir en form av normalisering liksom, kring tv-spelandet. Jag tror att det är väldigt viktigt, alltså samhällsmässigt- för att det liksom inte ska vara någonting som nedvärderas- eller någonting som tittas snett på. För att jag vet ju liksom jättemånga gånger alltså i sammanhang- där jag umgås med folk som har små barn- eller kanske inte jättesmå barn- men barn som kanske vill spela- alltså, lite mer utmanande spel. Alltså typ GTA- eller vad det nu kan vara. Och- de liksom- är helt ifrån sig. Just över att barnet vill spela- ett tv-spel. Och jag vet, GTA är ju- väldigt brutalt naturligtvis. Och det är ett ganska så- brutalt exempel.
0: Det kan vara brutalt.
1: Ja, det, det, det kan också inte vara det. Mm. Om man så vill. Men- Grejen är att folk tror liksom att tv-spel är farligt och skadligt. Eh, allting kan vara farligt och skadligt om det liksom används på fel sätt. Men det kan också liksom vara någon form av katarsis eller en liksom verklighetsflykt. Alltså jag vet ju jag har pratat om det jättemånga gånger. Eh, för egen del, liksom. Hur många gånger jag har försvunnit in i The Sims 2 bara för att liksom det är så skönt att undslippa verkligheten och man ska kunna skapa sig en egen verklighet. Uh, och nu är ju The Sims 2 ett ganska så snällt spel. Förutom när Jimmy spelade och döda sina fruar med glödlampor. Hallå! Som sagt, jag är glad att jag inte är äldre än du. För Då vet man ju vart det barkar. Men det finns ju många spel som är Alltså inte så jättemycket värre, inom situationstecken då, än The Sims. Men folk tror ju att det kommer att förstöra deras barn för evigt.
0: Och jag tror att när det kommer då till föräldrar som inte förstår sitt barns spelande det är det att de själva inte har ett intresse att sätta sig in i det.
1: Och där kommer vi också till varför till exempel det mobila spelandet eller Switch-spelandet är så bra för själva familjesituationen. För att där får man kanske en ökad förståelse. Man kan spela ihop. Man kan ta spelandet till helt andra platser än vad man har tänkt sig. Spelande är liksom inte bara Call of Duty. Men det är många som inte riktigt förstår det.
0: Men det är precis som annat att som det är med film eller serie eller böcker. sånt Att föräldrar liksom sätter in dig i vad barn liksom intresserade av. Så att du också får en förståelse för det. Och sen så kan du sätta regler.
1: Mm. För, för många tror ju liksom att okej, okay, du spelar ett skjutarspel. Vad är det som är roligt med skjutarspelet? Det behöver inte nödvändigtvis bara vara mm. att ja, det är roligt att skjuta folk i skallen.
0: Mm. Nej, nej, men precis.
1: Och bara för att man tycker att det är roligt att skjuta folk i skallen i ett spel betyder inte det att man automatiskt kommer att gå ut och göra det i verkliga livet. Men det är många som inte riktigt förstår den kopplingen för det finns så himla många fler faktorer eh, som ska spela in för att det faktiskt ska hända i ett slutskede. Och om vi säger, risken är så otroligt liten att det ska hända.
0: Men det är mycket jag tror och jag känner. Ja, men precis. Eh, och samtidigt så ska man inte underminera heller att det, det krävs fortfarande forskning på liksom, interaktiv underhållningseffekter på vad mm. det är liksom så att även om så att, sitter jag och spelar eh, Doom Eternal en hel dag och liksom demoner som åttaåring säger vi så kanske inte det får mig att vilja slisa folk på riktigt men det kan ju fortfarande ge någon annan form av effekt liksom hur det påverkar att se sånt grafiskt våld hela tiden och det finns ju faktiskt Absolut. forskning på som kan visa att det kanske är en viss avtrubbning men samtidigt är det också en viktig distinktion att virtuellt våld är inte likadant som eh, för Det här
1: är våld. inte verkligheten. Precis. liksom.
0: Eh, så att, att det, men men det, det finns jättemycket spännande studier som, som går igenom lite effekter. och sånt. Absolut. På och sen
1: så är ju folk naturligtvis väldigt nojiga över att barn inte rör på sig tillräckligt eller att barn inte umgås tillräckligt. Så det finns ju olika sätt att komma runt det.
0: Ja, sen att umgås via spel, det är liksom... Varenda online-spel kräver att du typ umgås med folk. Så att ja, uh, ja, men så men d- den biten är löst. Då är det är bara liksom då, rörligheten då egentligen. Skulle ja. vara det vara det som man måste kolla på. Men då, så här, ja. alltså, VR har jättemånga liksom, spel, om man har ett sånt headset, som, ja. som kan få en röra på det. Typ,
1: men jag uh, tror att folk är väldigt fasta vid dåtiden. Alltså, jag vet ju när jag själv var liten liksom, och satt och spelade Super Mario Bros. 3. Då var det typ så här, nej nu unga, nu får ni gå ut och leka. Och så skulle man ut och hoppa lite på studsmattan- eller hoppa lite i poolen- eller vad det nu kunde vara- bara för att man skulle röra på sig. Jag har alltid varit en väldigt aktiv person ändå. Så bara för att man spelar mycket- så betyder inte det att man är en soffpotatis.
0: Nej, men precis. Men det var nog allt vi hade för den här veckan- Olading Ding skrev in förra veckan också igen och redde ut hans mysteriska namn som är Jonas. Mystiska. Ja, men hur. Man skriver att man heter Olading och sen helt plötsligt kommit Jonas inslängande så då tycker jag då ringer varningsklockorna. Men det är så att Olading är ett anagram på loading. Vilket var rätt så fiffigt. Ja. Mm. Ola Ding eller Jonas som han tydligen heter. Känner djupesviken. Jonas Ding eh, i alla fall ja, Men ni hittar oss på, på spetsat.com. Där finns länkar till alla ställen vi hittar på oss Ni kan lyssna på oss i er favoritpodcast-app Vi finns nog förmodligen överallt Som Apple Podcasts, Google Play Spotify eh, Youtube också Eh, vi läggs upp som vanligt på loading.se varje vecka och vill ni komma i kontakt med oss kan ni kommentera på nämnda ställe eller på Instagram eller på Twitter eller mejla till oss på kontakt, eller byt ut kontakt till några av våra förnan som Jim, Amanda, Oliver Johan eller Robin så kan ni också. Ja, Rip Robin. Så kan ni också komma i, i, i kontakt med oss om det är någonting ni vill att vi ska ta upp. Vi kan en,
1: skriva till Emma och Robin men de kommer förmodligen inte att svara. Emma
0: har ingen egen mailadress. Har inte det? Att, nej, så det är bara det Robin. Värsta. Ja, det var det värsta. Så kan vi inte ha det. Eh, nej. Eh, så maila till Robin och säg att han ska fixa mailadress till Emma. <laughs> eh, så kan ni höra oss igen om en vecka. Hej då!
1: Pussy